0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Yo soy Olmo Azayaka y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es martes 19 de mayo del 2020 y quiero hablarte sobre orquídeas. Pero antes de entrar en el tema, quiero invitarte a que vayas a YouTube y en el buscador escribas blog agricultura y le des seguir a mi canal. Para este. que tenga cada vez más seguidores, obviamente, ¿verdad? Este. Ahí estoy subiendo algunos videos de opinión personal. Eh, un poco. Digamos, con poca edición. Eh, a manera de práctica. Sin embargo, pues tu apoyo sería bien recibido. Quiero hablarte sobre orquídeas. Porque pues, las orquídeas son un tema interesante. Completamente un tema. Eh, muy, muy interesante, eh, del cual quisiera empezar a, a, a reflexionar y a hablar sobre varios temas que en concreto eh, voy a sacar del de libro Introducción a la Reproducción y Manejo de Orquídeas Mexicanas de diversos de profesores de la Universidad Autónoma de Chapingo, en específico de la Preparatoria Agrícola, que son pues Georgina Flores Escobar, Isaías Gil Vázquez, Eric Navarro López y Aurelio Bastida Tapia. Bueno, pues las orquídeas son sin duda algunas de las flores más apreciadas en el mundo entero, debido a que sus flores poseen las más diversas y exóticas formas. Desde hace siglos las orquídeas han apasionado a reyes y a gente de la nobleza, pero también a gente común y seguirán apasionando a la humanidad debido a su belleza. Estas plantas... Eh, son las que cuentan con más coleccionistas en el mundo entero. De hecho, se llegan a reunir en sociedades, eh, clubes y grupos de estudio. Actualmente, eh, sobre todo en los países desarrollados, la recolección de orquídeas silvestres está prohibida para casi la totalidad de especies, ya que muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción. El problema es que debido a su belleza y a los altos precios que llegan a alcanzar algunas orquídeas actualmente son motivo de cultivo tanto por particulares como por industriales eh, que quieren generar una gran eh, ganancia económica. Las que más se venden y comercializan son principalmente algunos Híbridos cultivados a partir de la cruza de dos o más especies Ya sea cultivados en invernaderos o en viveros eh, Y estos, estos este, híbridos bueno, so, se obtienen a partir de la división de plantas O producidas mediante técnicas de cultivo En laboratorios de micropropagación vegetal En México las orquídeas también han figurado Entre las plantas ornamentales más apreciadas Incluso desde la época precolombina y de hecho se reporta el empleo eh, de varias especies en usos tan diversos como eh, medicinales, aromatizantes, extracción de gomas, utilización de adhesivos o aglutinantes y como ornamentales por supuesto. Actualmente se estima que la familia de las orquídeas comprende unas 30.000 especies a nivel mundial aunque cada día se descubren nuevos ejemplares. Se tienen entre 800 a 1000 géneros identificados y más de 50.000 híbridos comerciales, con una variedad casi infinita de formas, texturas, aromas, colores, etc. La familia de las orquídeas es una de las familias más grandes de plantas con flores, que existen en el mundo. Algunas de estas plantas pueden alcanzar alturas de hasta 5 metros o incluso más y producir decenas de flores por cada planta, como por ejemplo la sobralia dicotoma que crece en el Parque Nacional de Machu Picchu en Perú. Sin embargo, en el otro extremo, algunas eh, orquídeas pueden apenas alcanzar los 2.5 centímetros de alto y sus flores son tan pequeñas que miden apenas algunos milímetros como puede ser por ejemplo la Plastitele stenostachia eh, y bueno hay algunas especies cuyas flores pueden llegar a tener diámetros de 30 centímetros que ya pues es algo bastante grande verdad eso sí, eh, mientras que algunas especies de orquídeas producen una sola flor, otras son capaces de dar lugar a miles de ellas. Las flores eh, pues resultan de lo más variadas, eh, cubriendo toda la gama del arcoíris en cuanto a colores y algunos géneros de orquídeas tienen flores con fragancias muy intensas, mientras que en otras apenas se llega a percibir su aroma. Además, algunas son de un solo color, otras son moteadas o listadas o manchadas y algunas plantas florecen solamente una vez al año mientras que otras florecen varias veces durante el transcurso de un año. Toda esta diversidad evolutiva se debe, entre otras cosas, a las estrategias que las difer diferentes especies de orquídeas han desarrollado para atraer a los distintos agentes polinizadores, los cuales pueden llegar a ser eh, desde insectos como abejas, avispas, eh, mariposas, eh, moscas, pero también pueden ser aves como pueden ser los colibríes o mamíferos como los murciélagos. De hecho, muchas orquídeas establecen una relación muy específica con un polinizador en concreto sí, por lo cual tienen una estructura o un aroma muy característico para atraer específicamente a ciertas abejas o ciertas eh, eh, avispas o moscas, ¿sí? Además, por un lado, eh, bueno, las dimensiones eh, de este grupo, es decir, de las orquídeas hacen que sea una de las familias más grandes de plantas con flores en el mundo pero al mismo tiempo desde un punto de vista meramente estructural también se trata de una de las familias eh, más avanzadas debido a la complejidad floral que se llega a dar pero también debido a toda la cantidad de interacciones que tienen las orquídeas con distintos agentes polinizadores y a sus asociaciones con determinados tipos de hongo para formar también algunas simbiosis muy interesantes. De, eh, de hecho, pues por todo lo anterior, las orquídeas están consideradas como las plantas con flores más evolucionadas de todo el reino vegetal. Al día de hoy se estima que en Asia existen poco más de 15.000 especies, en América Central, eh, ya se sobrepasan las mil especies en américa del sur hay alrededor de ocho especies otras dos eh, mil especies distintas en áfrica y en américa del norte apenas se, se encuentran unas doscientas especies mientras que en australia hay unas setecientas y en toda europa hay otras doscientas las orquídeas crecen en los hábitats más diversos, desde el suelo, eh, sobre rocas, en las ramas de los árboles y son más abundantes en las regiones tropicales y subtropicales de nuestro planeta. De hecho, se estima que aproximadamente el 90% de las orquídeas se ubican eh, entre los trópicos, eh, en la zona de los trópicos, es decir aproximadamente a los 20 grados de latitud norte y sur del ecuador eso sí por debajo de los 1500 metros de altura los lugares en el mundo que se consideran que tienen un mayor número de especies de, de orquídeas son Nueva Guinea, Colombia, Brasil, Borneo y Java en estos cinco países es donde se concentra la mayor cantidad de especies de orquídeas a nivel mundial. Pero es interesante hacer notar que cada continente tiene una flora de orquídeas bien característica. Lo que puede ser explicado debido a que la evolución de la mayoría de orquídeas fue posterior a la deriva continental. Es decir... Debido a las diferencias que existen entre las orquídeas de un continente a otro, se cree que la evolución que ha tenido esta familia se dio posterior a la separación de, de los continentes, es decir, antes, eh, después de que se haya tenido un solo continente que era Pangea. Una característica muy común a toda la familia de orquídeas es que son plantas de lento crecimiento y desarrollo porque necesitan entre 3 a 8 años para emitir sus primeras flores. Bueno, y respecto a la clasificación de orquídeas debido a su forma de vida, pues tenemos orquídeas epífetas, epífitas o aéreas, orquídeas litófitas o rupícolas, eh, orquídeas terrestres, orquídeas saprófitas, eh, nada más. Esta es la clasificación que nos indica, la principal clasificación, pero bueno, este tema de la clasificación de orquídeas lo voy a tocar más a, con más detalle en un episodio posterior. Espero que te haya resultado interesante el tema de orquídeas. Ya sabes que si tienes alguna duda, algún, alguna sugerencia, algún comentario, puedes ir a blogagricultura.com barra contactar y buscas el episodio que eh, en este caso es el episodio número 59 el episodio 59 muchísimas gracias por escucharme te, te espero el día de mañana con un episodio más de Podcast Agricultura hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura